0: Wow. Hey, guten Morgen miteinander und alle, die im Livestream sind, auch ganz, ganz herzlich willkommen. So cool, dass du dabei bist bei unserer Serie heute, die eben heisst Unstoppable ähm, und das heißt eigentlich un Unstoppbar eigentlich heisst es. Und heute ist ja, wir machen die Serie, weil wir die Werte vom ICF euch gerne erklären ähm, und heute geht es um das Thema Grosszügigkeit. Wow! Heute wollen wir euch das Geld zu dem Sack rausziehen. Das wäre eine völlig falsche Annahme. Aber es geht um Thema, wie kann ich grosszügig sein mit meinem Leben, mit meiner Zeit, natürlich auch mit meinem Geld, mit meinen Talent, mit meinen Begabungen. Wie kann ich im Reich von Gott, mit dem, was Gott in mir eingelegt hat, einen Unterschied machen? Und darum machen Kai und ich zusammen die Message und wir haben auch noch einen Interviewgast und ein paar Videos. Das also wieder hochspannend. Aber ich möchte euch zuerst den ins Geschehen und nicht noch mal dein Handy führen. Wo jetzt? Ah, da? da ist es, ja. Ähm, das Handy führen. Ähm, und du gehst auf äh, slido.com, ich glaube wir zu geht für das, ich bin aber nicht ganz sicher, ob das so ist. wo wir dann können, ähm, das Foto können und ich möchte dir eine Frage stellen, die nachher in der Woche kommt. ist natürlich anonym, man sieht das nicht, wer das äh, gemacht hat. Aber du daheim und dir hier im F12, die können gleichzeitig mitmachen. Und die Frage ist, wo bist du grosszügig? Mit dem Geld, mit ihrer Zeit, mit ihrer Begabung, mit ihrem Talent. Wo denkst du, verschenkst du dir? Bist du gross du gehst du weg, ohne etwas zurückzuerwarten? Um das geht es, die Frage. Spenden. Könnt ihr also reinschreiben? Spannend. Kommt immer mehr zusammen, unglaublich gut. Dort hierheben dürfen natürlich auch Slido.com, äh, Slido, Slie.de, oh, nein. Slie.de, oh, genau. Und dann Eisen auf Bernigen, da kommst du gut her. Ermutigen, spenden, zulassen, Finanzen, helfen, motivieren, Geschenke verteilen, Geduld haben mit Kindern, genau. Brauchst manchmal schon, mega. Je älterer ist desto schwieriger, denke ich manchmal, kann das kann sein. Und nachher ähm, Sachwerte, anderen helfen, Familie, Ermutigung, Spenden. So gut. Du merkst, also, merci vielmal für allem, die mitgemacht habt. Hey, Ermutigen heisst, äh, grosszügig sein heisst ja nicht nur, ich gebe Geld. Es, es hat eine ganz andere Breite, auch noch, die wir miteinander heute Morgen möchten anschauen möchten. Wir haben das so geschrieben, bei uns aus ICF als Wert. Wir geschrieben, Großzügig. Und wir sind grosszügig, weil wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Darum sind wir grosszügig. Wir alle sind gesegnet, wir alle ähm, können etwas von dem, was Gott uns angelegt hat, einfach weitergeben, um zum sagen zu werden für viele andere. Und wir haben das abgeleitet aus der Geschichte von der Königin Saba, die sie Salomo besucht hat. Das steht im 1. Königin 13, 10 Vers 13. Salomo erfüllte der Königin von Sabe jede Bitte. Stell dir mal vor. Jede Bitte und beschenkte sie noch reich darüber hinaus. Also der König Salomo hat offensichtlich den Wert groß gelebt. Und zwar nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern er hat es in die Tat umgesetzt. Du musst die Geschichte mal nachlesen. Er ist der König Etwa acht mit der Königin Saba, warum sie zu dem gegangen? Danach reiste sie mit ihrem Gefolge in ihre Heimat zurück. Der Gegenteil von grosszügig ist ja knauserig. Wir lieben alle zusammen grosszügige Leute. Kennst du aber jemanden, der knauserig ist? Und wenn du das jetzt ein bisschen reflektierst und gegenüberstellst, welche Person ist es angenehmer mit ihrem Zusammensein? Mit der grosssügigen Person oder mit der knausigen Person? Ich glaube, alle sind mit mir einig, mit der Person, die grosssügig ist, ist es einfach angenehmer. Nicht, weil sie uns über euch beschenkt wie der König Salomo Zaba, sondern einfach, der Spirit ist anders. Die andere das Spirit im Kopf. Und was es für ein Spirit ist und wie man zu dem kommt, wie ich es dir erklären: kann, Vertrauen in Gottes Versorgung, der Pfad also
1: Yes, wie gut ist es, das, das Thema Großzügigkeit, Vertrauen in Gottes Versorgung und ich habe dir mal unseren Leitsatz von uns als ICF mitgebracht, vielleicht hast du schon schon Mal gelesen oder schon 100 Mal gehört, ich lese dir jetzt gleich vor und dort steht drinnen: als Kirche ist das unsere Leidenschaft dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Und jetzt fragst du dir vielleicht, du hast den Satz gelesen und du fragst dich, ja, aber wo in diesen Bereichen hat dort Grosszügigkeit Platz? Und wenn wir lesen, ja, dass wir Jesus Christus ähnlicher werden wollen, Jesus Christus ist für mich der Inbegriff von der Großzügigkeit. Er hat sein ganzes Leben hergegeben, für uns Menschen und nicht nur ein bisschen. Und weiter Lesen wir auch, dass wir unser Umfeld positiv verändern wollen. Und wie kann das aussehen? Also, es kann aussehen, wenn ich in einem Umfeld lebe, wo eben vielleicht Leute eher knallsrig sind mit ihren Ressourcen, ob das Geld oder Zeit ist, dass sie dort den Wert leben, mein Umfeld positiv verändern, indem sie grosszügig leben in dem, dass sie grosszügig, grosszügig rede oder in dem, dass sie grosszügig handeln an meinen Mitmenschen. Und wir alle, wir hingerleuen ja irgendetwas auf dieser Welt. Also wenn wir sterben, dann bleibt irgendetwas von uns, bleibt zurück. Und die Frage ist dann, was bleibt, oder? Und die Frage ist, für was möchte ich? Du bekannt sein in deinem Leben. Und wir lesen im 2. Korinther, lesen wir von, von, also von dieser Gemeinde, wo die Gemeinde in Jerusalem viel Geld gespendet hat. Und da sagt der Paulus zu ihnen, dass man sie erkennt anhand von dem, wie sie grosszügig sind im Evangelium. Und das ist so ein Satz für mich, das hat mich angesprochen. So, also, hey, ja, ich will bekannt sein für die Grosszügigkeit, die ich im Evangelium lebe. Und wegen dieser Frage, hey, für was möchtest du bekannt sein in deinem Leben? Vielleicht kannst du schon im Hier und Jetzt. Du kannst die Frage schon jetzt umsetzen. Für was möchtest du bekannt sein im Hier und Jetzt? Und wir haben die Vision, wo wir aufgeschrieben haben, oder eben auch der Leitsatz steht aus der Apostelgeschichte 2,44 bis 45. Der Bibelvers findest du hinger auf der Leinwand und dort steht drin, dass die erste Chille, also die erste Kirche sie sind zusammengekommen und sie haben... Alle haben ihre Güter zusammengebracht und haben sie für die Kirche investiert. Also, dass es jedem Einzelnen gut ging, dass das Prinzip war, dass sie einander unterstützen können. Also, wenn es hat, der, der ärmer ist und der Teil hat, reicher sind, eben einander so unterstützen können. Also, die erste Kirche ist ein Beispiel dafür gewesen, wie das wir mit unseren Ressourcen umgehen. Sei es Geld, sei es Zeit, sei es Talent, was auch immer. Und dann lesen wir weiter in der Apostelgeschichte, kommen wir plötzlich zu einer Geschichte inne Und wir alle lesen die Geschichte, glaube ich, nicht so gerne, weil sie ist ziemlich erstaunlich oder ziemlich krass, wenn man sie so liest Und ich habe mich entschieden, ich bringe sie jetzt gleich heute Morgen, auch wenn es vielleicht ein bisschen heikel ist und die Geschichte steht in der Apostelgeschichte 1 bis 5 wo es um Tätigkeit vor der Gemeinde geht, und ich lese dir das jetzt einmal vor. Ein Mann aber mit dem Namen Hananias und seine Frau Sapphire verkauften einen Acker, doch er hielt mit Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück und brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast? Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies in deinem Herzen Vorgenommen, du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und gab seinen Geist auf. Krasse Bibeltext, oder? Petrus sagt es zu ihm, und kurz darauf aber geht er um, und er stirbt. Und ich habe mich gefragt, hey, warum ist das passiert? Warum lesen wir so eine Geschichte in der Bibel, in der Apostelgeschichte, was es um die erste Gemeinde geht? Was wird uns der Gott mit dieser Geschichte sagen? Der Bibelfers oder der Bibeltext demonstriert das Erste, Eingreifen von der mächtigen Hand Gottes im Neuen Testament. Also, es ist das erste Mal, wo Gott persönlich in eine Situation drin und sagt, nein, so geht es nicht. Und er persönlich greift durch. Und ich glaube, dass das ist, wo eine Heiligkeit auf dieser ersten Gemeinde war. Eine Heiligkeit, die nicht belogen und betrogen werden Also die Sünde darin von Hananias und von Safira, die sind nicht an dem bestanden, dass sie Gott nicht vertraut oder den Menschen nicht vertrauen wollten, sondern in dem, dass sie Gott belogen und den Heiligen Geist belogen haben, die ja so krass in dieser ersten Gemeinde gewirkt hat. Und wir haben auch gelesen, haben, wo, wo, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde ist. Die beiden haben der Heilige Geist belo belogen. Es hat sie niemand dazu bedrängt. Also der Petrus fragt sie, ja hey, wo du Acker verkauft hast, hättest du noch nicht können für dich zurückbehalten. Also sie sind nicht dazu gezwungen dass sie diesen Schritt machen müssen machen. Es geht hier auch nicht um die Frage, wenn wir lesen, dass Ananias und Safira gestorben sind, ob sie jetzt wirklich erlöst sind oder nicht. Es geht viel mehr in diesem Text, innen, um die Heiligkeit und die Reinheit, die ich glaube, wo auf dieser ersten Kille, die wir lesen, in der Apostelgeschichte, drauf gelegen ist. Ich habe dir ein Bild von der Stiftshütte und du siehst, wie die Stift heute aufgebaut ist Ich habe jetzt nicht vor dir, die einzelnen Sachen zu erklären. Wenn du das wissen dann kannst du das selber mal nachlesen. Und du siehst, im hinteren Bereich, der ist so abgetrennt durch einen Vorhang. Und das war das Allerheiligste. Und dort siehst du, wie ein Licht kommt sinnbildlich auf die Bundeslade, dort wo die Zangeboterinnen aufbewahrt wurden. Das Licht kommt ab weil die Herrlichkeit von Gott erfüllt das Allerheiligste. Und wir Geschichten in der Bibel, im Alten Testament, wo Leute ähm, sie in Kontakt oder Berührung sie mit der Bundeslade, wo die transportiert worden ist. Und die war so heilig, gewesen, die durfte niemand anlegen. Und in dem Moment, wo se einer eigentlich gut meint und die Bundeslade beim Transport und die aber lenkt er sie an und was passiert? Er fällt tot um, wo das so heilig ist, dass Gott nicht will, dass man sie unrein macht oder sie in den zieht. Hat nur einmal im Jahr den hohen Priester in das Allereiligste rein, weil dort so eine krasse Heiligkeit drauf wir bringen dir das Bild mit dem heutigen Morgen, wo ich glaube, dass das im Zusammenhang steht. Zur ersten Kille, die wir in der Apostelgeschichte lesen. Die Heiligkeit von Gott, die in die Stiftshütte hinein, ich glaube auch, dass das in dieser ersten Gemeinde, die entstanden ist in Jerusalem, die Heiligkeit und Herrlichkeit von Gott kommt auf die Kille aber Und Gott hat es nicht zulassen, dass seine Kille wird auf Lug und Betrug. Gott Gott hat das nicht können zulassen Das war ihm so viel wert, dass die Heiligkeit bewahrt bleibt. Und ja, der ein Zitat mitgebracht vom Exeget und der hat gesagt: Entweder muss der Hananias oder der Geist Gottes die Gemeinde verlassen. Also ein krasses Statement. Also jemand von beiden hätte gehen müssen. Es hätte nicht so weitergehen können, weil es nicht aufbauen auf Lügen und Betrug Und meine Frage die heute Morgen ist, wie gehst du mit deinen Ressourcen um? Wie gehst du mit deinen Finanzen um? Auch in Zeiten vor einer immer steigenden Inflation. Wie ehrlich bist du? Vielleicht denkst du manchmal schon jetzt alles wird teurer, Scheiße kommen, ich geben vielleicht weniger vom Zeit Oder irgendwie hast du eine stressige Zeit, Ist jetzt meine stille Zeit, dass ich morgen ein bisschen länger schlafen kann. Oder was auch immer. Wie ehrlich bist du? Aus welcher Motivation investierst du? Und machst du das auch dann, wenn das dich nicht mehr sieht und wenn du keine Anerkennung dafür bekommst?
0: beeindruckend. Also Gott hat sie Finger auf die Gemeinde, weil er mega heilig ist. Und die Frage ist, wie kann ich diesen Teil dazu beitragen? Ich glaube, der zwei Punkt habe ich aufgeschrieben, Grosszügigkeit ist ein Ausdruck vom Leben eines guten Verwalter. Ich glaube, die Grosszügigkeit hat mega mit mir zu tun als Person und mit meiner Identität. Wer bin ich? Und von wo komme ich? Und woher gehe ich denn? Wir sind alle aus ein Bild von Gott geschaffen, das wissen wir. Und wenn ich Gott anschaue, wie großzügig er ist, er gibt es Jesus, er gibt es die Erde, er geht es am Schluss noch den Heiligen Geist, er hält nichts zurück, wo er sagt, ich will euch Menschen beschenken mit dem Besten, das ich habe. Nicht das, was am Schluss übrig bleibt, sondern das Beste, das ich habe, gebe ich euch. Und ich glaube, es spielt so überhaupt keine Rolle, ob du viel oder wenig hast, ob du eine Top-Ausbildung gemacht hast oder nicht. Sondern es ist ein Lifestyle, es ist eine Einstellung zum Leben, ob ich mit meinem Leben grosszügig Großzügig sehe oder ob ich alles für mich will behalten will. Hiob hat das schon gesehen und denkt, gedacht, ja, es ist ein Geschenk, dass ich auf dieser Erde bin. Und das Geschenk, die Zeit, wo ich auf der Erde bin, wollte ich gut nutzen. Er sagt nämlich im Hiob 1, 21, nackt bin ich zur Welt gekommen, nackt verlasse ich sie wieder. Herr, du hast mir alles gegeben. die quanti. Und du hast mir alles genommen. Seine ganze Familie ist gestorben. Dich will ich preisen. Also er sagt, ich bin abhängig von dir. Du bist meine Quelle. Du kannst mir alles nehmen, du kannst mir alles geben, aber ich will die Namen er hat einen Lifestyle von Grosszügigkeit gelebt, der Hiob. Und Gott hat es ihm vorgemacht, wie. Also alles ist ein Riesengeschenk. Und darum, wenn mich jemand fragt, für grosszügig zu sein, dann habe ich mir so etwas angewandt. Und zwar in das Wort auseinandergenommen. Grosszügig heisst gross und zügig. Also nicht davon schnurren. Sondern, wenn jemand anfängt, gib gross und mach es sofort. Nicht nur warten und überlegen. Und noch über ja, du, so ich habe das Gefühl, so das Bauchgefühl in mir, der Heilige Geist, der zu mir spricht, habe ich so, in der Regel, mit Gott, der Deal macht, der erste Gedanke kommt von dir, ist der das ist der Richtige. Und dann muss ich nicht noch über Bett über Schlafen oder das wieder einen Freund fragen, sondern ich sage, ich mache es. Ich bin gross und zügig. Natürlich muss man auch planen, können wir können sein, das ist ja logisch. Du kannst nur mehr Teil sein, wenn wir kannst, die Welt weggeben, wenn du Geld eingeplant hast, zum Es braucht ein Budget, das bei dem man einen Post hat mir und und meiner der Familie. Man nicht einfach sagen, wir brauchen alles für uns, was am Schluss bleibt. Geben wir dem ein Budget, um zu sagen, das geben wir für Reach, das machen wir das, machen wir das, machen wir das, Da wir das, also da und das Beste, was ich immer erlebt habe, ist, grosszügig gsi. hat immer damit zu tun, Heilige Geist, wie willst du mich verändern? Wir müssen alle zusammen, Geld wegzugeben, Zeit wegzugeben, Begabungen wegzugeben. Das ist im Fall nicht ganz einfach. Wir alle strugglen mit dem und haben Probleme. Es ist nicht jemand, der einfach sagt, in dem habe kein Problem, ich habe einfach immer und überall keine Rolle. Das Stimmt nicht. Wir haben immer die Struggles, die Schwierigkeiten, wie gebe ich, wenn gebe ich, wo gebe ich. Aber ähm, der Heilige Geist wird uns führen und leiten, wir müssen ihn einfach fragen. Was hat, oder was mir Matthäus 25, 21?
1: Ja, dort steht inne, da lobte ihn sein Herr. Du warst tüchtig und zuverlässig. In kleinen Dingen bist du treu gewesen. Darum werde ich dir größere Aufgaben anvertrauen. Ich lade dich zu meinem Fest ein. Und aber vielleicht, ich habe ja, vorhin gesagt, ja, wo sollen wir gehen oder wo kann ich grosszügig sein und vielleicht fragst du dich manchmal schon, ja, was habe ich überhaupt zu geben? Was kann ich denn überhaupt geben? In welchen Bereichen kann ich mich investieren in das Reich von Gott? Und vielleicht denkst du eben manchmal, ja, du hast ja gar nicht so viel, was du kannst geben. Aber das Krasse ist ja, an Jesus, an dem Gott, wo wir haben, an dem Gott, den wir glaube glauben, dass wir nicht geben, wo wir haben, sondern wir geben, den Satz kannst du merken, wir geben, wo wir glauben und vertrauen, dass Gott unser Versorger ist. Amen. Wir gehen, wo wir glauben, dass Gott unser Versorger ist. Und nicht, wo wir haben oder wo ich viel habe oder wo ich wenig habe. wo wenn du plötzlich nichts mehr hast, dann kannst du ja auch nichts mehr geben. Aber wenn, wenn wir ja Jesus, das heißt selbst wenn wir alles verloren haben, haben wir immer noch etwas zum geben. Und das kann verschiedentlich aussehen. In deinem Zeitmanagement gibt es irgendeinen Zeitslot in deinem Leben, den du kannst verschenken kannst. Den du dich kannst verschenken an andere Menschen. Planst du bewusst Zeit dafür ein, dass der Heilige Geist dir kann wirken kann. Dass du auch grosszügig im Heiligen Geist Dass er dein Leben braucht, um anderen Menschen zu begegnen. Dass du ein Leben kannst führen kannst, das zum Sagen ist. Dass wir gesegnet sind, um ein Sagen zu sein. Bist du großzügig im Investment für deine Killer? Der, wo du dran bist, bei deinen Nächsten. Im 2. Korinther 9, 6, der steht drinnen, ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will. Und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Halleluja! Und lasst uns jetzt zusammen ein Video schauen von jemandem vom 1 Bern, wie das bei ihm ganz praktisch aussieht.
2: Ja, als ich im 1 angefangen habe, hat mir Gott auf das Herz gelegt, meinen ganzen Lohn fortzugeben. Ich glaube, der Grund war, dass er will nicht, dass ich, was ich mache machen für Geld. Und ähm, wenn ich zurück im Leben, macht es total Sinn. Es hat mega viele Sonntage, wo ich gebattelt habe mit Gott. Jetzt sagte, schaue ich Mann, er scheisse mich an. Er sagte, hey, aber schau, komm Chris, wir kämpfen uns da durch, das ist der Teufel, der dich angreift. Ich, ich haben dann das Gefühl, dass, ja, wenn ich das nicht mache, die Battles nicht mehr feite. oder wenn ich es eben für Geld mache, komme ich irgendwann am Sonntag einfach her und sage, ja, schaue ich, bekomme ich ja Geld dafür, und mache ich es einfach, obwohl es anschießt, anscheisst, obwohl irgendwie noch in einem Battle bin, was auch immer. Und darum habe ich dann mit meiner Frau zusammen gebeten und wir haben gesagt, hey, was wollen wir mit diesem Geld machen und äh, er hat uns dann wirklich unsere Band ans Herz gelegt, dass wir wirklich in die können investieren können, dass wir zusammen wirklich tiefer gehen können, dass wir mehr Fun haben können zusammen, dass wir mehr Einheit werden können, dass wir wirklich eine Familie werden können, dass wir von der Bühne gespürt haben, ja, das ist eine Einheit, die Band zusammen, die ist zusammen unterwegs. Und darum investiere ich mir wirklich meinen ganzen Lohn vom ICF, ich investiere in unsere Band, dass wir zusammen Fun haben können. Genau, was bedeutet Grosszügigkeit für mich? Grossigkeit für mich bedeutet ähm, nicht zu geben, weil ich habe, sondern zu geben, weil ich Gott hundertprozentig vertraue, dass er mein Versorger ist. Und wenn er heute etwas von mir hier mitnehmen, wenn ihr wirklich, dass es das ist, gebt nicht, weil ihr überflusset, sondern gebt, wo ihr Gott vertraut, dass er euer Versorger ist, dass er euch zu, zu
0: euch wird schauen. Wow. Das ist wirklich beeindruckend, wie der Chris mit dem Geld umgeht, und von uns bekommt, von dir, von uns bekommt. Du merkst, er investiert das gerade wieder. Es, es, es wird gerade wieder multipliziert. Das bleibt nicht irgendwo in einem Topf hängen. Dann bei mir ist heute der Kösu Kuhns. Ähm, du bist veruratet mit der Christin. Ähm, seit vier Jahren im ISF. Der hat eigentlich vier eigene Kinder, aber hat auch noch die Pfleggfamilie. Andere Kinder dazu Und du hast ganz einen ganz lustigen Beruf. Ähm, ich sage dem Gefängniswärter, aber dem sehen wir heute ja anders. Wie sagt man dem richtig heute?
3: Ja, Mitarbe Mitarbeiteraufsicht und Betreuung heisst das heute, weil wir nicht nur einfach Wärter sind und Schließer. So hat es vorher geheißen, Schliesser. Ja,
0: genau. Wer jetzt Mitarbeiteraufsicht und Betreuung? Aber du machst eigentlich genau das im Gefängnis. oder? Du hast wirklich äh, Infos bekommen, betreust du eben. Und du hast mir schon ein paar Geschichten erzählt und ein beeindruckt, wie du da unterwegs bist. Und die Geschichten sind zustande gekommen, weil wir ein Zeit, und du bist ja der Open Group Leiter vom Sonntagmorgen, äh, haben wir ein bisschen Zeit gehabt zusammen zu reden. du hast mir schon erzählt, und ich möchte gerne ein paar Fragen stellen. Also die Open Group, die du ja leitest, ähm, das sind all die Leute, die ja sagen, ich will irgendwann in eine Kleingruppe. Und die gehen mal zuerst in die Open Group. Jeden zweiten Mittwoch abends. Da kommen so zwischen 10 und 15 Personen zusammen. Und neben dem, was du alles machst, äh, ist das, was du in die Kiel investierst, ist Zeit. Du gibst Zeit, vorbereiten, durchführen mit den, mit den Leuten. Warum investierst du so viel Zeit in die Open Group in
3: ja, so also, Ich habe mal sicher sehr gerne Menschen. Und ich habe allen Menschen gönnen, dass sie Jesus kennen und dürfen, mit ihm unterwegs sein, mit ihm Schritte gehen und auch vielleicht in ihrer Gruppe sein. Ich muss jedem gönnen, im ICF integriert sein wo weil das so, so eine gute Sache ist. Und für das steht die Open Group. Das ist eine, eine Gruppe, die offen ist für alle. Wir haben noch nie jemanden rausgeschossen aus der Open Group. <lacht> das ist einfach gegen einen open. Und, und, ja, das ist das, was ich dafür gehe. Das
0: spürt man wenn man in der open Group ist, wie du die Leute liebst, das unheimlich cooler, das hier zusammenkommt. Hast du ja schon mal Zweifel gehabt äh, an deinem Commitment?
3: Ja, sicher so. Am Anfang, wo es ist, ging, ja, mache ich mit oder nicht, es braucht viel Zeit. Und äh, Herzblut oder was auch so immer. Und, äh, dann habe ich, habe ich recht hin und her abgewogen. Bin nicht ganz sicher gewesen. Ja. Und jetzt?
0: Wie geht es weiter?
3: Äh, jetzt ist ja äh, ja, es ist irgendwie so wie ein Selbstläufer, irgendwie investiert man investiert und man kann so viel erleben. Wir, ja, ich bin der, der am meisten profitiert von dieser Open Group. Da ich das Gefühl, ich kann zuschauen, wie Leute Sachen mit Jesus erleben. Oder, äh, oder einfach Beziehung zu Jesus tiefer wird. Und ist eine es ist ein Reise. es kommt viel mehr Energie daraus raus, als ich hinein investiert habe.
0: Was würdest du Menschen ähm, raten oder empfehlen, die sich überlegen, ihre Zeit ins Reich von Gott investieren? Was Rat die Ratschläge dir Ja,
3: dir würde ich sicher sagen, es ist eine sehr gute Idee, dass sie sich das überlegen. <lacht> äh, sie sollen weiter überlegen und sich Gedanken machen, wie sie das können. Ich finde es mega gut, wenn man einem Ort hilft, wo man wirklich eine Begabung hat, wo man Herzblut hat. dafür mhm. Und nicht irgendetwas, wo man sich zwingen muss, irgendwie andere erwarten. Und, äh, ja im meisten ist es relativ einfach du kannst auf der Internetseite oder mit dem Strichcode, wo der glaube so überall auf der Stuhl hat, einfach einscannen und dort auf Mitarbeit gehen und äh, ja, sicher hat ich das weil ihr äh, hier der Gewinn daraus nehmen so in der Bebauungsphase vorher ist Man sagt, und erntet nachher viel mehr oder? und das ist äh, das ist jeder Maaßrat sicher mitzumachen das Prinzip von
0: vor ich Gottes sein und Ernten, ähm, man sagt und wir wird dann auch, auch wieder ernst, was man gesagt hat. Und das habe ich überfluss. Genau. Merci viel, viel Mal. Kösu, Ganz kurz, für du da auf das Interview Das ist mega cool. Danke vielmals, dass du die Open Group leitest, ja. dass du da unterwegs bist mit dem ganzen Team. Das machst du nicht du alleine. Ähm, aber du bist du gehst eben voraus und das ist hell cool. Merci viel, viel, ja. viel, viel Mal. Merci dürfen wir
3: das. Fakt.
0: Ja. Cool. Wie. Das vom Kuss das hast du gehört, das vom Kai hast du gehört, ist immer die grosse Frage, ich mit dem, wenn ich auch höre mit dem Bild hier was siehst du, wenn du an deine Ressourcen, an deine dein Geld, deine Talente, deine Begabungen denkst. Genau, du siehst einen Äpfel. Und jetzt äh, kannst du den Öpfel natürlich selber essen, dem du abpissist. Und du brauchst alles für dich. Und Gott sagt das so, du sollst für dich schauen, wie auch immer. Aber er sagt im 1. Mose 1, 29 sagt er, ich habe euch Früchte gegeben mit Samen, ich habe euch Pflanzen gegeben mit Samen, ich habe euch Bäume gegeben, die, die Samen haben. Ich, wo ich schon angefangen habe, wo ich angefangen habe, zu Reich von Gott zu investieren, habe nicht den Opfer gesehen. Ich habe ganz etwas anderes gesehen. Ich habe gesehen, das Potenzial, wo in der Kirche liegt, Der Samen habe ich gesehen. Wenn du den Samen im Boden sägst, den du bewässerst, lässt dich aufblühen, dann aus einem kleinen Samen mal einen Baum. Und der grosse Baum wiederum hat auch das Potenzial, andere Bäume aufzuspriesen, indem dass eine Früchte macht, gute Früchte. Und in Frucht Früchten den Samen auch wieder zum Aufblühen bringt. Das ist das, was ich in den Kindern sehe. Du musst dir in mein Geld, meine Zeit, meine Power, meine Energie ist auf bahn Wir sehen das Potenzial, das wir haben. Das ist hier drinnen. Im ersten Moment vielleicht verborgen, aber im zweiten Moment merkst du, wow. Was wäre, wenn wir alle das Potenzial würden sehen Was wäre, wenn wir alle sagen Ich hey, das Potenzial ich investiere mit dir, ihre ich mit meiner Zeit, mit meinen Begabungen, ich investiere in das Potenzial gesehen, das aus dem heraus wachsen. Ich sehe, was alles könnte sein. Das Reich von Gott wird immer wieder erwähnt, mit dem Samen, der aufgeht. X Geschichten erzählt Jesus von dem. Und wenn du investierst in deine Zeit, mit deiner Zeit, dann investierst du irgendetwas, was in die Ewigkeit geht. Wenn du deine Berufung investierst in die nicht, dann wird das multiplizieren, x-fach. Und wenn du investierst, ähm, ins Reich von Gott, dann wird ein Menschenleben transformiert. Darum liebe es, grosszügig zu sein, mit dem Eis auf Bern, mit allen Locations. Und das ist für mich der erste Ort, wo ich investiere. Dort bin ich in der Heime. dort ist meine geistliche Familie, und ich will, dass mir geistlichen Familie gut geht. Wenn ich für meine edelste Familie schaue, schaue ich mit meinen Möglichkeiten als allererst zu meiner geistlichen Familie. Und ich möchte für dich beten, zum Abschluss. Für verschiedene Gruppen. Und wenn du dich angesprochen fühlst, für Gruppen, dann ähm, steig einfach auf. Wir wollen zusammen beten, Es muss sich niemand mehr blanstellen. Wir wollen an einer stehen und wir wollen wirklich ähm, Gott alle Ehr Als ganze Kirche. wo das Potenzial, das er uns eingeleitet hat, als Preacher, als Worshipper, als Welcomer, als Techniker, als Catering an der Bar, wo immer es ist, braucht der überhaupt keine Rolle. Das, das, nehmen, das, das wollen wir multiplizieren. Weil wir sehen, ein Brut von unseren Augen, wunderbar und einzigartig. Und immer parat machen, dass wenn er wiederkommt, dass er sagt: Hey, wow, krass. So eine schöne Braut. Der hat alles gegeben, wie eine Braut alles gibt für seine Hochzeit. Wenn wir unseren alles geben, um man Braut herzustellen, wenn Jesus kommt, dass er sagt: Wow. Wir sind leidenschaftlich dran geblieben. Wir haben all die Begabungen, die ihr Heiliger Geist euch gegeben habe, investiert in euch. Und ihr habt es so ein Wunderschön gemacht. Ein Leuchtturm mit der Stadt Bern. Lass uns beten. Als allererstes für die Personen, die sagen, ich bin dankbar für all die Ressourcen, die ich habe. Sei das Zeit, sei das Geld, sei das Möglichkeiten. Wenn das du bist, dann steig einfach auf und du kannst mit mir beten. Sie sind fast alle, ich weiß. Aber du darfst gleich selber entscheiden. Jesus, ich bin als allererstes einfach dankbar für das, was du mir gegeben hast. Ich bin dankbar für meine Zeit. Ich bin dankbar für meine Begabungen. Ich bin dankbar für meine finanzielle Versorgung, die du mir mitgegeben hast. Ich bin dankbar, dass du einfach mich versorgst mit allem, was ich brauche. Und für das möchte du alle Ehre geben. In Wort und in Tat. Amen.
1: Das Nächste wollen wir für Leute beten, die diese Zeiten, wie jetzt wir jetzt erleben, Zeiten der Inflation, vielleicht Sorgen haben oder Ängste haben, wie es das das weitergeht. Ähm, ja, dann darfst du euch bleiben stehen, deine Hand vielleicht ausstrecken und dann können wir zusammen für das beten. Jesus, ich danke dir vielmals darum, dass du ein Versorger bist, Herr. Dass du selbst in der Zeit von der Not noch so gegenwärtig bist, Jesus, wie niemand und nichts anderes in unserem Leben. Du sagst selber, du bist unser treuer Versorger. Du bist ein Gott, der versorgt. Das ist Dein Name, Jesus, und das glauben wir. Und ich spreche zu, Herr, all den Leuten, die vielleicht, ja, nicht wissen, wie es um, wie weitergeht, die Ungewissheit haben in diesen Umständen, die Sorgen haben, Jesus, oder vielleicht, ja, die sogar sich bedrückt fühlen und, ja, ihr Herz unruhig ist, Herr. Ich bitte dich, du kommst und diesen Menschen jetzt begegnest, dass du ihnen zeigst, dass du ein Gott von der Versorgung bist. Ich spreche dir heute Morgen zu, für dich ist keine Situation aussichtslos. Ich spreche dir zu, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Er war es, als er in die Welt ist und er ist es immer noch heute. Er ist deine Hoffnung, deine Zuversicht. Er ist der Starkfels, wo du dich darauf verlassen kannst. Wenn du das bist und du dich sorgst, dann morgen, Gott spricht dir zu, dass du so still sein und ihm kannst vertrauen. Merci Jesus. Amen.